0: Este año con una entrevista que a mí me encantó y tenía muchas ganas de publicar. Es una entrevista a Carola Ureta Marín. Varios chilenes me habían hablado de ella y cuando la entrevisté entendí por qué. Carola es diseñadora integral y está en miles de proyectos que amalgaman la ciudad, la política y el activismo. Ella hizo dos libros de los que hablamos en esta entrevista y también charlamos del caminar como práctica estética y el documentar como una manera de arte. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Bueno, mi nombre es Carola Ureta Marín. Soy diseñadora de formación, diseñadora integral de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Después hice un magíster en gestión cultural en la Universidad de Chile, con lo cual siento que se potenciaron estas dos disciplinas. ¿Y qué quiere decir diseñadora
0: integral? O sea, ¿no tienen como diseño gráfico, diseño industrial? ¿Tienen un diseño
1: que lo engloba todo? Es todo, es todo y es nada a la vez. Tuve la suerte de poder tener, de pasar por diseño industrial, diseño gráfico, eh, no hubo tanto diseño sonoro ni experimental, pero sí yo elegí un poco más vincularme más gráficamente.
0: Sí, o sea que cada estudiante
1: puede como elegir un poquito más su recorrido. Sí, Incluso fue, fue súper bueno para mí porque cuando yo entré a estudiar eh, tenía la idea de querer ser diseñadora teatral específicamente. ¿Como de escenografía decís? De escenografía, de vestuario. Eh, yo trabajo mucho con músicos y actores en general, entonces estaba muy metida en ese rollo. Y gracias a tener todos estos otro, otros cursos y toda esta apertura descubrí el mundo de la tipografía que me voló la cabeza, descubrí todo lo que es el diseño editorial... Eh, conocí a grandes maestros ahí que, que, me, que me guiaron y al final, claro, eh, he terminado haciendo hartos libros y, y metiéndome mucho en ese mundo. ¿Pero los libros que hiciste, los hiciste como
0: editora o también los escribiste?
1: Tengo dos libros que están diseñados y escritos por mí y los otros he participado del layout, que se puede decir, del diseño editorial de otras personas. Ah, y contame, ¿de qué son esos dos libros diseñados y escritos por vos? El primero es una investigación que se llama Luis Fernando Rojas, obra gráfica, y es una investigación que hice al salir de mi, de mi carrera, de hecho, eh, para titularme, de uno de los primeros ilustradores de Chile, que era completamente desconocido en ese momento. Bueno, todavía yo creo que es bastante desconocido, pero... Eh, fue el primero que empezó con toda la, la marca comercial en Chile el primero fue básicamente el cronista visual de todo entre el siglo XIX y el siglo XX okay. ¿y el segundo? y el segundo, bueno este fue el 2015 eh, lo publicamos con LOM Ediciones y el, el segundo es, más, es mucho más contemporáneo eh, de hecho salió el año pasado a finales del año pasado, eso es el 2020 se llama La ciudad como texto y es un libro autogestionado. Es la materialización del proyecto de La ciudad como texto, que es esta plataforma web. Eh, lo pueden revisar en www.laciudadcomotexto.cl Es un recorrido por la Alameda, que fue la calle principal de las manifestaciones durante el estallido social en Chile. Y es el registro de 2.4 kilómetros de todo el muro, de todos los muros, de todos los rayados, de todos los mensajes. Y básicamente usamos, uso esta, esta idea de que la ciudad, al final, las murallas y el concreto son las páginas de este libro ciudadano que se escribe día a día.
0: Ok. Y este libro, contame un poco del proyecto en sí, de la ciudad como texto.
1: ¿Cómo surge? Por dos ramas. Que, es, eh, que uno era, eh, bueno, el 2019, en octubre, vino todo el estallido social. Una mega crisis que, que estamos todavía viviendo, de alguna manera. Y toda la gente salió a manifestarse eh, bajo este, esta consigna de dignidad eh, y la calle se empezó a escribir, se empezó a escribir permanentemente, estaba de lunes a viernes toda la gente paralizando un poco el país para, para, para hacer este llamado de cambio y al final la calle se convirtió en este punto de encuentro, punto de conversación, de barricada, de trinchera, de comercio, de multitodo y a la vez con toda la represión que estaba en ese momento. Entonces, eh, una de las preguntas que me, que me empezaron a surgir a mí mirando cómo se estaba escribiendo y cómo se estaba pintando este, estos muros, tenía muchas ganas de poder como leer lo que la gente estaba escribiendo y porque estaba todo el mundo, porque la represión venía cada, cada tanto, era... era era imposible tener esta mirada, además de toda la gente que estaba en la calle. Entonces una necesidad era cómo registro esto para poder tener el tiempo de mirarlo y de, y de revisar estos mensajes. Y lo otro que sí lo potenció y que me llevó a hacer este, este proyecto fue la amenaza de blanqueamiento y de censura a estos mensajes por parte del gobierno. A, no sé, a tres semanas de, del estallido social, y claro, este registro se hizo casi cuatro días antes de que pintaran y blanquearan todo. Ok, ¿y quién lo hizo? Lo hice yo con el primer colaborador del proyecto, eh, que es el fotógrafo Daniel Corvillón. En ese momento no, no sabía mucho en lo, que, en lo que se iba a convertir este proyecto, sino que llamé al Dani y le dije, Dani, necesito que me ayudes. Eh, no sé lo que se va a materializar esto, pero sí necesitamos hacer un registro de esto antes de que, de que lo borren y hicimos una caminata que duró aproximadamente tres horas nos juntamos bueno hicimos un estudio primero de entre qué calle y qué calle queríamos registrar eh, cómo era la mejor forma de hacerlo en ese momento todavía las calles estaban cortadas estaban con barricada entonces la única forma de poder registrar esto era a través de la misma experiencia del caminar y no con estas máquinas de Google Earth que van grabando todo, que hubiese sido mucho más fácil, sino que nos juntamos un sábado en la mañana, que era el día donde menos personas había en la calle, porque el viernes era el día de la manifestación grande. Entonces el sábado de la madrugada era muy poco probable que hubiese muchas personas. E hicimos casi tres horas de caminata sacando foto a foto. Entonces el proyecto son... Sacamos ese día casi 200 fotos caminando por el bandejón central el Dani fue como un tripo de humano, diríamos, de este, este registro. Eh, y después yo estuve trabajando casi tres meses haciendo el montaje fotográfico, porque imprimí las fotos y, y al final este registro, que son 2.4 kilómetros, desde casi la plaza, plaza Dignidad, que es el punto central, hasta la Casa de Gobierno, que es el Palacio de la Moneda, y son 136 fotografías continuas que construyen y reconstruyen esta, esta calle. Y
0: después, aparte de eso, hicieron un
1: análisis del texto y de las pintadas que había. Bueno, el proyecto fue respondiendo a la contingencia, porque inicialmente la idea era poder hacer una exposición quizás en la misma calle, de reimprimir la calle y posicionarla en este lugar que habían blanqueado, pero bueno, vino el COVID, entonces estábamos todos en cuarentena y con la imposibilidad de justamente estar en las calles. Eh, entonces, este registro se alojó en una plataforma web. Entonces, en vez de hacer este, este registro físico, se tradujo en esta plataforma web eh, que pueden visitar. Eh, con lo cual también amplió, porque los chilenos que no estaban en Chile en ese momento o incluso en Santiago pudieron participar y sentirse parte de este lugar que estaba siendo habitado permanentemente. ¿De qué manera podían ser parte? Esta idea experiencial de hacer una caminata virtual fue muy sanadora para muchas personas que no estuvieron en Chile y que querían estar en esas calles y que querían poder ver lo que estaba ocurriendo, no solo por la cantidad de videos y registros que permanentemente están surgiendo en las redes sociales, sino que justamente esta mirada panorámica casi limpia de una calle, en donde, o sea, limpia, sin, sin persona, eh, como para poder ver las esquinas que la gente reconoce, esa, esa idea de cómo sentir de alguna manera que estaban ahí. Y más que hacer un análisis, como al final era, era darle el micrófono al, a la ciudadanía, que era la que, la que se estaba expresando a través de estos mensajes, el texto está escrito en la calle, ese es como el texto principal. Lo que yo hice sí fue hacer una invitación a 36 personas de distintas disciplinas eh, y de distintas edades también, eh, a escribir una nota al pie de este gran texto ciudadano. Entonces, el único requisito era que el texto no podía superar las 100 palabras y ahí, en la medida que se navega en esta y que se hace esta caminata virtual, hay, hay unos asteriscos como una señalética donde uno puede cliquear y se despliegan estas notas que básicamente expanden y profundizan algún mensaje, algún rayado, algo que, que, que está escrito en la calle.
0: Como de alguna manera es como un venta comentario a lo que se comenta en las paredes.
1: Claro, y justamente usando este, este título de nota al pie, porque ya el texto general es el texto que está escrito en la calle y estos son simplemente como comentarios quizá más académicos, algunos más, eh, emocionales, como tienen, tienen distintos, bueno, son, son muy variados y también eso fue súper interesante para mí cuando, cuando invité a estas 36 personas, las distintas formas de cómo me mandaron el texto. Habían diseñadores que incluso sus textos están diseñados, eh, tienen, tienen alguna forma, eh, otros que escriben simplemente desde, la, desde el corazón y desde lo que, lo que estaban sintiendo, hay otros textos más académicos, principalmente de algunos sociólogos o antropólogos, pero sí. Y ahí
0: también hiciste una invitación en estos 36 a gente de la diáspora, o sea, gente que, chilena que no estaba en el país en ese momento.
1: Eh, no, en esta primera convocatoria de 36, bueno... El hecho de que sean 36 también responde a que el registro está hecho el día 36 del estallido. Entonces, creo que son, son personas que estaban en ese momento en Chile. Perfecto.
0: ¿Y qué repercusión tuvo el libro? ¿Lo editaron y qué pasó?
1: Más que el libro, yo creo que el, lo que sí tuvo mucha resonancia fue la plataforma web. Tuvo un alcance que no, nunca, nunca imaginé. Este proyecto es autogestionado autotodo, entonces es, fue súper lindo ver también que partí yo con esta inquietud personal. Eh, de ahí sumé al fotógrafo y de ahí fui invitando a distintas personas que también quisieron todas colaborar eh, sin alguna retribución económica ni nada. Y al, ahora te podría contar que somos casi 60 personas que han participado cada una aportando desde lo que puede... Se expandió de alguna manera increíble porque, claro, me llegaron mucho, muchos mails de gente que está en el extranjero, eh, invitaciones a exponer el proyecto en distintas eh, universidades, en distintos congresos. Eh, fue increíble cómo esta multiplicidad de mensajes y esta multiplicidad de, de todo lo que está eh, como escrito en la calle responde a muchos... A, a muchos contextos. Entonces, no solo desde la gráfica, sino que desde el derecho, sino que desde los historiadores, desde la sociología, eh, se puede hablar del proyecto.
0: Bueno, nombraste el eh, derecho, y yo entiendo que a vos especialmente te interesa esto del de trabajo en la intersección del derecho y el diseño. ¿Me contás un poco sobre eso?
1: Sí, me gusta mucho el, el rol comunicativo del diseño, y en ese sentido, eh, esta idea de ser un traductor de información, de ser un decodificador de información, eh, es algo que vengo trabajando, di diría yo, desde el 2016, a, a raíz de una experiencia personal que tuve, tuve que empezar a vincularme con, con un lenguaje técnico de, de derecho, y pese a haber estudiado y de tener una un título profesional, estaba imposibilitada de entender lo que se me estaba tratando de comunicar.
0: O sea, tuviste que hacer juicio o ir a un juicio o algo por el estilo y de golpe te enfrentaste a un montón de texto con un vocabulario legal que era muy difícil de, de entender.
1: Exacto, y me tocó también estar en, en, en lugares donde estuve con gente que no tenía un título profesional, entonces si yo me sentía así de vulnerada e imposibilitada, si me ponía en los zapatos de estas otras personas que estaban al lado mío, era aún peor. Y ahí fue cuando empecé a trabajar con esta traducción de ciertos códigos y ciertas eh, directrices y ciertos temas legales en Chile. Después entré el 2017 a trabajar al, al Instituto de Derechos Humanos con un proyecto de CENAME. ¿Qué es CENAME? CENAME es el Servicio Nacional de Menores y nos llamaron para hacer un, un material gráfico para los niños, los trabajadores y los padres de estos centros de protección para explicarles los funcionamientos, la, lo que podían hacer, no hacer. Y ahí me tocó como gestora cultural, no como diseñadora esta vez, sino como gestora cultural, eh, organizar al equipo. Entonces había eh, abogados, diseñadores, ilustradores, psicólogos, y un poco me sentí como una pieza de engranaje que lograba articular esta comunicación eh, entre, el, entre distintas disciplinas, que tampoco se estaban entendiendo mucho. Entonces, ahí fue cuando vi más in situ esta idea de ser un decodificador y un traductor, ya no solo de los mensajes que queríamos comunicar, sino que dentro del mismo equipo de trabajo. Sí, este es un rol que muchas veces ¿no? los diseñadores
0: tenemos. Esto de traducir entre, por ejemplo, los ingenieros o los desarrolladores de software y y otros tipos de desarrolladores, o, o los gerentes, o la parte de comercial.
1: Sí, y ahí bueno hicimos una, una traducción de ciertos, de ciertos artículos, primero como en, un, en, en español, como en un lenguaje de sacar este tecnicismo y explicarlo, y después en una traducción llamada más sensorial, experiencial, que tenía que ver en dónde veo yo ese artículo en mi realidad. Porque una cosa es entender el artículo número X y otra cosa es cómo, cómo yo lo llevo a mi vida diaria, en dónde lo veo, cómo lo aplico.
0: Y ustedes tenían un ilustrador como parte del equipo, dijiste
1: antes. Sí, trabajamos con Oye Macías, que es un ilustrador chileno, eh, bastante conocido y fuimos graficando ciertos eventos que son básicamente los que ocurren cuando ingresa un, un niño a un centro de protección hasta las posibles tres salidas que tiene.
0: Okay. ¿Y cómo fue que, que aparece un proyecto donde deciden eh, tener un ilustrador y una diseñadora y, y todo este equipo?
1: porque mmm, a mí me invitó la psicóloga a cargo del proyecto. Básicamente, claro, como organizar el equipo y, y hacer este rol un poco de gestión. Por eso yo tuve que empezar a estudiar y de hecho le pedí que me, que me hicieran una inducción previa a empezar porque yo no tenía mucho conocimiento de, de, de lo que pasaba en estos centros de protección ni nada. Eh, nunca había trabajado con derecho así tan profesionalmente. Son esas cosas mágicas que ocurren. Y después seguí un poco eh, trabajando con Derecho justamente cuando fue todo el despertar social y ahí participé de algunos cabildos autoconvocados, eh, también trabajando con otros abogados, intentando explicar los, el proceso constituyente, intentando explicar algunos también eh, artículos para proteger a los presos, etc. ¿Pero a quién le intentaban explicar a la misma ciudadanía en estos cabildos autoconvocados, que eran eh, instancias donde personas se juntaban en el espacio público a educarnos, eh, básicamente, de muchas cosas que teníamos que empezar a entender para poder llegar a lo que estamos ahora, que es este cambio de constitución.
0: Y decime, ¿todo esto es, es trabajo que vos haces de
1: manera voluntaria o es parte
0: de una investigación de doctorado o de maestría? O cómo,
1: es? ¿Cómo se financia este tipo de actividades? El proyecto que te comentaba del Instituto de Derechos Humanos, ese fue un trabajo eh, formal <ríe> con remuneración. Los otros dos eh, son proyectos que hago aparte de lo que hago yo en mi vida en general. Y ahora estoy, de hecho, estudiando un máster en comunicación visual. ¿En dónde? Estoy, afortunadamente, en un... soy sujeto de una diáspora en este momento, Mariana. <ríe> Eh, estoy en este momento viviendo en Londres eh, haciendo esta, esta maestría en comunicación visual que si bien es una segunda maestría porque yo estuve diseño después hice de este, este máster en, en gestión cultural y este es un nuevo máster de comunicación visual que siento que más que aunar todo es como al revés eh, busca expandir estos horizontes de, entre diseño y gestión cultural porque acá la comunicación visual se entiende Incluso sensorialmente y sonoramente, cosa que no sé si en Latinoamérica, pero por lo menos en Chile, cuando uno habla de comunicación visual, es, es solo visual. Y acá también se incorpora en otro sentido.
0: No sé, yo por lo menos si digo comunicación visual, pensé que era solo visual. Y entonces estás haciendo cosas también con
1: audio. Estoy trabajando harto con audio y uno de los últimos trabajos se llama... Son, son ensayos visuales, que son animaciones básicamente de traducción justamente de un concepto en general, pero traducido en, en color, forma, movimiento y sonido. Y ha sido toda una exploración hacia la animación, que es como darle vida a un diseño gráfico que yo estaba acostumbrada a hacer, pero que es sin movimiento. Entonces ahora estoy... Animando todo esto. ¿Y esto, porque se puede saber qué concepto es
0: para entenderlo un poquito más?
1: Hay, hay distintos, pero me tocó decodificar o llevar a estos lenguaje el concepto código. Entonces hay todo un ensayo que dura, no sé, un minuto y medio que es blanco y negro. De hecho, elegí cómo trabajar en blanco y negro, un poco emulando los códigos de barra. Entonces son, son son líneas que van pasando y que cada una se traduce en algo, porque una línea un poco más hacia la izquierda significa, no sé, manzana. Si uno la corre un poco más a la derecha, significa servilleta. Entonces como también esta idea de cómo moviendo o teniendo pequeños cambios se traduce en otra cosa muy distinta.
0: Y Pero la idea es que esto tenga alguna explicación concreta o son ejercicios como abstractos para aprender y entender el movimiento y el sonido y la forma y cómo juega todo a la vez.
1: Estos en particular son, son justamente eh, experimentales completamente, que también, claro, cuando uno está estudiando eh, tiene esa posibilidad de experimentar, <risa> Estoy muy agradecida de esta posibilidad de ahora de volver a jugar de alguna manera, volver a descubrir y, y, y sorprenderse. Sí, en, en el
0: sector público donde yo trabajo se habla mucho de experimentación, pero la realidad es que hay que experimentar con un mínimo riesgo. y Entonces es muy difícil hablar de experimentación <risa> cuando tenés posi pocas posibilidades de que las cosas salgan
1: mal. Bueno, uno siempre tiene ese, eh, Hay que estar muy muy atento a las responsabilidades, porque sobre todo en este tema de traducción que te comentaba, como de traducción de ciertos conceptos o traducción de la ley, hay mucha responsabilidad en esa traducción, incluso, no sé, Foucault en este libro del orden del discurso habla también que al ser un traductor, uno deviene de alguna manera en autor, eh, por esta alteración del mensaje original, entonces... Eh, es muy importante ser consciente de que cuando uno hace una traducción o hace algún diseño, alguna pieza gráfica se vuelve un, un autor de alguna manera de un, de un mensaje
0: Esta entrevista es parte de las listas Chile y Diseño, Diseño y Activismo, Ciudad y Diseño, Diseño Gráfico. Carola habla de darle el micrófono a la ciudadanía, a partir de documentar lo que pasaba en el recorrido de la Alameda, en Santiago. Lo escrito en la calle tiende a evaporarse y desaparecer. Hacerlo libro y que tome cuerpo es una manera de hacer perpetrar la experiencia. Así veo también esto que Diseño y Diáspora empiece a crear libros basados en la compilación de entrevistas. Ahora tenemos dos libros, Diseño y Salud, y Diseño y Laboratorios de Innovación. Los dos están publicados con licencias de abiertas y son gratuitos. Los encuentran en nuestra página web y en nuestros medios sociales. Compilar entrevistas en formato libro es justamente esto de darle cuerpo a algo tan volátil como entrevistas de un podcast, pasar de lo intangible a lo tangible, y a la vez proponer nuevas lecturas a un material que antes no estaba en diálogo. Las entrevistas no se publicaron como parte de una serie. Sí, las tenemos en la misma lista temática, pero hicimos una selección. Una selección para dar una mirada panorámica y a la vez una síntesis de lo que pasó en un momento dado, en un área determinada. En el caso del libro de Diseño y Salud, son 25 entrevistas a trabajadores en diseño en el sector sanitario. En el caso de laboratorios de innovación, son 17 los entrevistades. Todo es trabajando para el sector público, pensando cómo podemos mejorar servicios y políticas públicas a partir de la contribución del diseño. Ahora, sigamos escuchando a Carola. ¿Qué cosas te inspiran en este momento? ¿Qué estás leyendo que le quieras recomendar a los que nos escuchan?
1: En este momento estoy muy inspirada e investigando harto, de hecho para, para ya los trabajos finales de la maestría, en, en todo lo que tiene que ver con el caminar y el descubrir las ciudades a través de el recorrerlas. Y de hecho se relaciona mucho con el proyecto de la ciudad como texto en esta idea de un caminar, de un ir leyendo la ciudad. Y ahí el libro de Francesco Careri que se llama Walk Space, el caminar como una práctica estética, creo que es la traducción, se llama Walk, Walk Space, Walking as an Aesthetic Practice, que es como un poco mi libro de cabecera, por esta idea de el caminar como una experiencia y como una práctica que nos permite conocer eh, y que es un poco lo que yo estoy experimentando acá, porque... Eh, también para mí ha sido el empezar a conocer una ciudad a partir de justamente esto de recorrerla y de empezar a configurarla en mi mente, por el tomar una micro, un bus y, ok, entonces como que voy como incorporando y creando un mapa mental en la misma práctica. Eso ha sido súper interesante. En la misma línea hay un libro que se llama Ways of Walking, Ethnography and Practice on Food de Tim Ingle, que también ya, pero es como mucho más analítico. Incluso ahora, el próximo año, que ahora parte en septiembre acá, eh, estoy participando dentro de una asociación de caminantes que se llama The Walkative Society. Voy a ser parte de la, de la presidencia de ahí. Es una forma de conocer, de experimentar y de, y de trazar un mapa. Por eso también estoy, estoy estudiando harto a Tim Ingold por esta idea de las líneas y de los trayectos y de los movimientos. Pero sí, es, es muy, muy interesante sentirse como sujeto mismo de esto que estoy estudiando ahora, que es lo que. Como es un poco de autoetnografía. Justamente perfecto.
0: Eh, y decime una cosa, ¿qué te imaginas haciendo en el futuro o que tenés
1: ganas que pase? Me gustaría que el futuro me sorprendiera, que me, que me asombrara, que de alguna manera no inunde el presente para dejarme justamente vivir este presente. Creo que es súper importante eso y que se relaciona un poco con mis proyectos en general, que son muy experienciales y que tienen que ver con lo que yo estoy haciendo y... y de alguna manera yo, yo vivo mis proyectos, como soy parte de ellos entonces también está con esta, esta relación con el presente, con el estar ahí, y no lo digo físicamente, sino que tan emocionalmente, bueno, algunos también físicamente, sobre todo en este de la, de la ciudad como texto otros proyectos con, con actores y músicos donde estoy participando activamente eh, de las performances o, o puestas en escena ¿Qué estás haciendo con los actores y los músicos? Siempre he estado trabajando con ellos, eh, como te comentaba al principio, en esta idea de, de ser diseñadora teatral y de generar esta experiencia visual que puede ser escenografía o vestuario. Pero también siempre estuve interesada con... Como, siento que cuando uno hace o participa en un concierto o incluso cuando uno diseña un libro... Esto es toda una experiencia, es un viaje que uno eh, diseña desde cómo uno llega a, a entrar a un concierto, cómo, no sé, cuando habían tickets, cómo te cortaban el ticket, qué es lo que uno, hasta la salida, eh, y eso también es parte de un diseño de experiencia. Ya no solo el diseño de un afiche o, o, o de la carátula de un disco, sino que es, toda la atmósfera eh, que le crea esta narrativa o este, este sentido a la, a la propuesta de la banda o de actores. Pero vos estás trabajando con los músicos
0: y los actores en ayudarlos a armar la experiencia entera desde que la gente se sienta a mirarlos o están haciendo otro tipo de experimentos.
1: No, sí, también es, es como un poco de coach también, como de alguna manera he estado con varias bandas eh, conceptualizando qué, qué es lo que quieren eh, decir, cómo se quieren presentar para poder hacer el diseño de una carátula por ejemplo, tengo, tengo hartas conversaciones así donde son, son largas reuniones con ciertas preguntas que van un poco traduciendo lo que eh, las bandas quieren decir para yo como diseñadora poder presentarles una pieza gráfica o presentarles un concepto eh, y ahí viene todo tan, tan este rollo de la comunicación también cómo como nos entendemos y qué es lo que quieren decir.
0: Está bien, hasta ahí es como el trabajo que hace una diseñadora gráfica cuando está haciendo la carátula del disco o del libro que van a, van a publicar, pero vos hablas también de la experiencia cuando están en escena.
1: Sí, porque también, bueno, en en Latinoamérica en general uno es bastante circo pobre ciertas cosas, sobre todo como cuando uno trabaja en proyectos culturales. Entonces acá creo que, no sé, en Reino Unido cada persona tiene muy claro eh, que él es iluminador, que él participa de otras cosas, pero en Chile, por lo menos, eh, ya no solo es el diseño de la carátula, sino que también es como la iluminación y también ha estado pasando las diapositivas en como que un poco eh, uno es parte del proceso entero y si hay que hacer que el proyecto funcione uno va a terminar incluso eh, haciendo las luces de la obra porque no pudo llegar. Pero eso también tiene sus ventajas, ¿no? Porque de alguna
0: manera el mensaje es más coherente cuando terminas haciendo las luces aparte de la carátula, porque entendés a la banda de haber pasado el proceso de haber diseñado la carátula con ellos, por ejemplo.
1: Totalmente, y ahí tiene también esta, esta idea del de estar presente y de... Eh, Claro, como vivir los proyectos o verse vinculada con, como profundamente con, con, con los proyectos que estoy haciendo.
0: Pero en el Reino Unido no estás trabajando con actores y músicos en pensar la experiencia de, que, de, de lo que pasa en el escenario. ¿Eso es algo que hiciste antes en Chile?
1: En este momento no, pero estoy bueno en este máster también eh, estoy compartiendo con otras personas que están haciendo diseño sonoro, y estamos también trabajando colaborativamente. Entonces, en esta sociedad de caminantes, estoy también trabajando con, en estas caminatas, tratar de acompañar la caminata con un diseño sonoro, que también estamos trabajando. Entonces, es un poco incorporar eso. Y, de hecho, esto partió en Chile, porque en el verano se hizo un recorrido de la ciudad como texto, pero experiencialmente, a través de un audio recorrido que hicimos. Entonces, eh, yo estando acá... Grabé toda un, una narración de cómo fue el proceso de registro y hablo de ciertos hitos en la medida de que la gente vaya caminando, escuchando esta especie de podcast. Entonces ahí como que surgió esta idea de, ok, el caminar se puede acompañar de un registro ya grabado, como de este audio recorrido, y es lo que estamos haciendo ahora acá eh, con otros lugares en, en, en Inglaterra.
0: Está buenísimo, es como bastante parecido a, los, a las guías de audio que están en los museos, ¿no? Donde vos vas parándote en diferentes obras y podés escuchar diferentes tipos de audio en relación a esa obra. Puede ser cada museo lo, lo hace y lo interpreta a su manera.
1: Claro, pero esto es más interesante que yo justamente por estar como en el espacio público y lo que estoy tratando de investigar y de probar un poco es... ¿Cómo hacer de que este audio recorrido sea con la libertad de que... Lo que, lo que no me gusta de los audio recorridos es que son muy lineales de repente. Entonces, si uno está en el espacio público, si uno quiere doblar a la derecha o seguir, ¿cómo yo hago que mi, que mi, que mi narración responda a eso?
0: No, y hay, para mí hay un montón de experimentación que se podía hacer con los audios, tanto en el museo como en los espacios públicos, ¿no? Que todavía eso no es algo que está súper explorado, pero sin embargo hay algunas ciudades que por ejemplo te presentan tours o diferentes experiencias como que puedes ir escuchando en la ciudad, ¿no? Como la experiencia de como audios que tienen que ver con misterio o con aventuras o con buscar cosas en la ciudad, como buscas de tesoros, o sea, está viendo un poco de experimentación sobre eso, pero todavía es como bastante incipiente, hay como mucho lugar para para diseñar experiencias, a mí me parece.
1: O como, claro, hay muchas formas de comunicar de distintas maneras, entonces tal vez un sonido puede evocar frío, puede evocar algún tipo de temperatura, o otro puede evocar movimiento, entonces como que también hay muchas formas de decir o de transmitir información a través de sonido, eh, y eso es un mundo. Sí, y bueno, los buenos audios y los buenos
0: eh, tours de audio justamente aprovechan bien el sonido, ¿no? Están hechos por diseñadores de sonidos o en el equipo tienen diseñadores de sonido.
1: Claro, es verdad.
0: Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Parola habla de caminar como una práctica estética. Caminar tiene un ritmo, diferente a andar en bici o en otros medios. Y eso hace que podamos prestar más atención a lo que pasa alrededor. Y hay un caminar sola y un caminar con otros. También hay algunos que estudiaron el caminar como un método de diseño participativo. A mí me gustó mucho el artículo "Design with the feet, Walking Methods and Participatory Design. En castellano, diseño con los pies, el método de caminar y el diseño participativo. Después les dejo el link en nuestra página web, si les interesa. Creo que tenemos que encontrar otras maneras de armar talleres y crear dinámicas grupales. Y definitivamente, una de las que está poco explorada y podríamos sacarle mucho más el jugo, son las caminatas las caminatas en grupo, donde se crean subgrupos y pares, donde hay más movilidad, literalmente, que cuando estamos alrededor de mesa y eso produce diferentes encuentros. Mary Matter O'Neill, a quien entrevisté hace mucho, está experimentando con las caminatas. Y en el episodio 120, también Carolina Hoffman nos contaba de las caminatas para entender la ciudad. Y caminar con audio o tener en cuenta el audio en las caminatas es algo que nos trae Carola. A mí me pasa que como escucho muchos audiolibros, muchas veces algunos lugares me recuerdan pedazos de libros que escuché. Lo mejor es cuando escucho un libro que relata cosas que pasaron en un lugar donde justamente estoy pasando. Eso me pasó con un libro de Chell Weston, un escritor finlandés que me gusta mucho. Y algo de la atmósfera del libro quedó impregnada en esa parte de Helsinki, por la que paso a menudo. Sigamos caminando juntos este año. Que empiecen bien, que la pandemia acabe y tengamos un año con caminatas y encuentros sin apuro. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora, Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.